0: In 2040 wonen er 4,9 miljoen ouderen in Nederland. Concreet betekent dit dat 25 van de Nederlandse inwoners... onder het kopje ouderen valt. Een grote groep die extra zorg en ondersteuning nodig heeft... terwijl het aantal mensen in de werkzame leeftijd afneemt. Wat zijn de perspectieven over 20 jaar? In Onderweg naar Zorgen zoeken Paul en Arnoud uit... wat de grootste problemen, uitdagingen en belangrijke ontwikkelingen zijn... om uiteindelijk advies te geven... En zo zorgelozer de toekomst tegemoet te gaan.
1: Ik zit hier aan tafel met. met Paul Slobben. Hi Arnoud. Hoi, ik ben Arnoud Overkamp. Wij kennen elkaar van werk. En um, ja, je hoort het eigenlijk in de voice overal. Er is zoveel wat gaat veranderen in de toekomst. En er waren zoveel vragen bij ons toen wij dat met elkaar bespraken. Dat wij dachten, wij moeten gaan onderzoeken hoe de toekomst van de zorg eruit ziet. Misschien leuk voor de luisteraar. We zijn eigenlijk, wij ontschrijven onszelf als twee vakidioten.
2: We werken bij een innovatief farmaceutisch bedrijf. En we kijken toch wel met een eigen blik ook naar de zorg en wat daar gebeurt. En ja, je hoorde het al. 4,9 miljoen ouderen uh, in... Uh, 2040, dus dat zijn er echt wel een enorme groei. Ook hoor je in het nieuws eigenlijk de zorg wordt onbetaalbaar. We hebben crisissen links en rechts lopen. Hoe gaan we dat allemaal regelen met elkaar?
1: Ja, ik, ik vraag me ook even af, is het allemaal, je hoort zoveel doemscenario's, is dat, is dat werkelijkheid of is er nog wat te veranderen, zeg maar, in de komende twintig jaar? Overigens, hoe, hoe oud ben jij
2: over twintig jaar? Over twintig jaar ben ik 55, dus dan ben ik nog uh, hopelijk, uh, kan ik ervan uitgaan in redelijk goede gezondheid. Uh, dus ik ben ook nog wel een beetje de jonkie die naar ver af kijkt. Dat is ook wel een interessant thema overigens hierin. Hoe ben je bezig met je toekomst en met je zorg? Maar hoe oud ben jij eigenlijk uh, tegen die tijd, Arnoud? Nou, dan ben ik 73. Drieënzeventig. Dan hoor ik wel tot uh, categorie. Denk ik. Het zal wel in de doelgroep vallen, hè? maar ja. het kan ook. We kunnen het ook gaan Natuurlijk richting gezonder oud worden. Hè? Dus wie weet, uh, ja, ja. is dat dan nog helemaal niet het geval? Ik denk genoeg vragen om eens even wat dieper op in
1: te gaan. Wij maken een aantal afleveringen, waarin uh, steeds elke aflevering een ander thema krijgt. En goed om te zeggen dat iedereen die eraan meewerkt, doet dit vanuit een onafhankelijke positie. Vanuit diegenes expertise en gedeelde interesse in de oudere zorg.
2: Ja, dus uh, laten we maar beginnen. Want ik vraag me wel eens af: zijn wij niet samen. Onderweg naar Zorgen. Vandaag staat in het teken van de zorgprofessional, want we horen ook dat er enorme tekorten spelen uh, in de zorg en we vragen ons af, krijgen we in 2040 nog wel de zorg die we nu gewend zijn? Of zijn we echt afhankelijk van onze omgeving, onze buren of is er helemaal niets? Aan het einde van deze aflevering hopen wij een blik op de toekomst hiervan te gaan werpen en dat gaan we een advies geven om een zorgelozere toekomst tegemoet te gaan. Voordat we dat doen, nemen we de luisteraar altijd even mee naar ons lab. In het lab gaan we het hoofdonderwerp van de aflevering eigenlijk door een microscoop bekijken. En we doen dit aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk... of inbreng van een professional uit de praktijk. En deze keer hebben wij iemand van een HR-team uit de zorginstellingen... Janneke van den Eerenbeent.
3: Hoi, mijn naam is Janneke van der Eerenbeemd. Ik ben manager HR bij een oudere zorgorganisatie. En wat wij in de praktijk zien is dat technische innovaties heel goed kunnen helpen bij het verminderen van de werkdruk bij onze collega's. Dan bijvoorbeeld denken aan een bedsensor die het natuurlijk dag- en nachtritme van onze cliënten volgt, zodat wij dat in de zorg ook kunnen doen. Daarnaast zijn we bezig met verschillende vormen van sociale innovatie. We moeten hierbij denken aan het slim plannen en roosteren... waarmee we hopen de onplanbaarheid en onregelmatigheid voor onze collega's wat weg te nemen... zodat ze een prettiger rooster krijgen. En waar we op dit moment vanuit HR met name mee aan de slag zijn... is het inzetten van een andere personeelsmix dan voorheen... waarbij we naast de traditionele functies, verzorgende IG en verpleegkundigen ook inzetten op facilitaire en welzijnsfuncties... om hen te ondersteunen. En om in een team gezamenlijk... vanuit alle verschillende disciplines... de best mogelijke zorg te leveren voor de cliënt.
2: Ja, ik hoor het zeggen... en ik ga meteen aan op die technische innovaties... maar dat had je misschien al wel een klein beetje verwacht. Dat dacht ik al. Nee, ik, uh, ik, ik hoor daar allemaal dingen waar ik heel enthousiast van word... want ik denk dat dat een enorme rol kan gaan spelen... om dingen voor ons... of eigenlijk voor de mensen in de zorg weg te nemen, moet ik zeggen. Uh, je ziet de opkomst van AI... Ik geloof dat iedereen dat nu wel kent. Uh, maar hoe gaan we dat echt in de praktijk brengen? Ik denk, heel mooi thema. Gaan we gelukkig ook nog een aflevering over maken. Dus uh, daar komen we zeker nog uitgebreid op terug. Maar uh, ik hoorde ook iets waar ik denk dat jij wel op afging. En ja, dat is... ik
1: ga af op die sociale innovatie. Ik vind dat zo interessant. En ik vind dat misschien moeten we daar wel een aflevering over gaan maken. Want het is zo uh, voor mij verbonden. Hè, de, de problematiek, ouderenzorg in de toekomst. met wat, Hoe ga je daar sociaal mee om uh, in Nederland als, uh, als uh, samenleving? Dus um, dat vond ik een heel ja. relevant punt. Ik denk het derde punt is uh, misschien wel heel relevant voor vandaag. Zeker, zeker. Dus ik denk dat het ook tijd is om door te gaan naar onze
2: volgende rubriek. En Arnoud, ja. dat is
1: de spreekkamer. We zitten met een hele hoop vragen. En in de spreekkamer gaan wij al die vragen stellen. En we gaan in gesprek met een specialist, een expert. En dat is Anneke Westerlaken, te gast. Anneke, wil jij jezelf even voorstellen...
0: Zeker, ik ben Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging Actis. Een vereniging waar zo'n 400 zorgorganisaties lid van zijn.
2: Voordat we beginnen, ik, ik stel eigenlijk altijd iedereen de vraag... en ik durf het bijna niet, maar ik ga het wel doen. Hoe oud ben jij in 2040?
0: Nou, dat is over 17 jaar en ik ben nu 40, dus dan ben ik uh, 57. En dat betekent waarschijnlijk dat ik de banen voor het uitkiezen heb... omdat dan ongeveer 1 op de 4 of één op de drie mensen al niet werkend is in Nederland... Hè, of te jong of al gepensioneerd. En steeds meer gepensioneerd. Dus ik kan zeker fulltime aan het werk. En de kans is groot dat ik dan ook wel wat mantelzorgtaken... inmiddels uh, op me zal gaan nemen.
1: In, in 2040 zag ik staan dat we vier keer zoveel ouderen hebben... die 100 jaar oud worden dan in 2018... Ja, de um,
0: burgemeesters die krijgen het drukke. Uh, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, het zegt natuurlijk twee dingen. We worden met z'n allen ouder, maar dat bevestigde je net al. Maar eh, voor mij zei het ook uh, dat we wellicht gezonder ouder worden dan we nu zien. Betekent dat een andere vraag over twintig jaar? Andere zorgvraag?
0: Ja, dat gezonder ouder worden hangt heel erg af van je sociaal-economische positie. Dus we zien dat mensen die langer onderwijs, meer theoretisch onderwijs hebben gevolgd... die worden over het algemeen veel ouder en die worden ook gezonder oud... dan mensen die dat minder hebben gedaan. Dus daar zien we een best wel scherp verschil. En dat, dat wordt ook nog niet minder, dus dat is echt wel zorgwekkend. Um, en ja... Vaak zit er toch aan dat laatste stuk van je leven. Is, is bijna iedereen wordt wel een keer afhankelijk van zorg. In, in welke vorm dan ook. Dus we worden steeds ouder. En we worden gelukkig ook uh, relatief gezonder oud. Hè? De ene groep dus meer dan de ander. Uh, maar toch gaat die, gaat die zorgvraag echt wel toenemen. Ja.
2: Je noemde net al. We hebben eigenlijk straks niet het personeel om dat allemaal te, te bolwerken. Zoals we dat nu doen. Uh, als ik even een beetje vanuit mezelf redeneer. Dat, dat is misschien wel de verwachting die mensen een beetje hebben. Hè? Dat het... Opgelost wordt voor ze. Maar wat we eigenlijk zeggen is: we hebben minder mensen, dus er, is, er moet een keuze gemaakt worden.
0: Ja, kijk, uh, ik denk dat heel veel Nederlanders nu nog het beeld hebben. als ik later zelf oud ben. of als mijn ouders uh, hey, of andere naasten hulp nodig hebben. dan kunnen die terecht. sommige mensen denken zelfs nog in een bejaardenhuis. Uh, die, die zijn er dat eigenlijk al helemaal niet, niet meer. meer. Toch, nee, nee, je hebt vooral nog verpleeghuizen. en daar kom je echt alleen maar. Uh, en, en de meeste mensen willen daar ook echt alleen maar naartoe. als je echt heel intensief uh, zorg nodig hebt. Die toegang tot die verpleeghuizen die, uh, uh, die wordt steeds strenger. Uh, het is de bedoeling dat er steeds meer mensen die oud zijn en zorg nodig hebben thuis blijven wonen. De meeste mensen willen dat ook graag. Maar die toegang die, en die vanzelfsprekendheid dat je in een verpleeghuis terecht kunt, ja, die wordt dus echt minder. We zien uh, 20.000 mensen op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis en dat worden er uh, elke week meer. Dus ja, die vanzelfsprekendheid is er wel af. Dus dat gaat wel iets vragen van onszelf. Dus de vraag die jij net stelde, hè, van hoe oud ben ik dan tegen die tijd? En wat is dan, uh, uh, hoe ziet mijn leven er dan eigenlijk uit? Dat is wel een hele belangrijke vraag om elkaar en onszelf ook uh, te stellen.
1: Maar nou, nou zit ik een beetje op dat wat jij nu beschrijft, dat moment. Uh, dat verpleeghuis, daar, nou, ik weet niet wie daar naartoe willen. Maar je beschrijft dat zijn, en dan heb je echt heel veel zorg nodig. Ja. Maar het wordt wel erg moeilijk om daar naartoe te gaan. Wat, wat is dan het alternatief worden in de voice memo? Een beetje techniek is misschien een alternatief... maar wat, wat zijn dan de opties die voor ons liggen?
0: Ja, er is niet één silver bullet om dit, om dit aan te vliegen. Dat is vaak natuurlijk met, met complexe problemen. Dus er moeten eigenlijk een aantal dingen gebeuren... Uh, Eén wat heel erg belangrijk is, is dat we de mensen die nu in de zorg werken, dat we die weten te behouden. En dat we nog steeds ook nieuwe mensen weten aan te trekken voor de zorg. Want in de oudere zorg zal ongeveer een derde van de mensen die nu in de zorg werkt, en let op, dat zijn er zo'n 475.000, we zijn een hele grote sector, ongeveer een derde daarvan gaat de komende tien jaar met pensioen. Dus het is een enorme hoeveelheid mensen die de komende tijd met pensioen gaat. Want je ziet namelijk dat vergrijzing niet alleen speelt... als je zeg maar, echt 75 jaar en ouder bent... maar ook de mensen die in de zorg werken worden gemiddeld ouder. Dus dat, dus dat, dat, dat vraagt heel veel van ons. Het tweede is dat het heel belangrijk is dat er... Uh, goede woonvormen ook beschikbaar zijn. Want langer thuis wonen, dat kan veel beter... als je bijvoorbeeld gelijk woont, een lift hebt... Uh, een badkamer met een brede ingang. He, dus, dus bouwen voor, uh, uh, voor senioren is, is enorm um, belangrijk. Um, maar ook wel inzetten op bijvoorbeeld reablement. Dus ook al ben je ouder, toch echt kijken... wat kan ik nog ook zelf leren? Welke nieuwe vaardigheden kan ik, kan ik aanleren? En ook de samenleving betrekken bij dit vraagstuk. Dus we zullen ook met elkaar wat zorgzamer moeten worden... Uh, ja, om deze vraag op te kunnen vangen.
2: Ja, dat, dat laatste is een interessant concept. Want eigenlijk wat ik je hoor zeggen is... we hebben niet genoeg mensen. Het worden eigenlijk minder mensen. Is het ook nog wel voor die mensen een, een ja, misschien een heel stomme vraag... maar is het dan nog een leuke baan dan met zulke vooruitzichten... die we nu hier schetsen? Is het aantrekkelijk om in de zorg te werken?
0: Als je dat dan tien mensen vraagt... zullen ze waarschijnlijk allemaal een ander een ja. antwoord geven. Maar ik loop uh, uh, nog, nog zeer regelmatig mee in de praktijk. Bijvoorbeeld met de wijkverpleging of in het verpleeghuis. En dan ben ik altijd weer geroerd... Uh, 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 als ik zie hoeveel tijd aandacht... Uh, betrokkenheid er is van zorgprofessionals naar hè, hun bewoners of, of hun cliënten. En het plezier zit voor hen natuurlijk ook in dat contact. En dat komt wel steeds verder onder druk te staan, hè, vanwege hè, werkdruk en tekorten. Uh, maar heel veel mensen in de zorg, die gaan over het algemeen vaak met een heel goed gevoel naar huis, omdat ze gewoon iets heel fundamenteels hebben betekend voor een ander. Dus volgens mij blijft dat in heel veel gevallen overeind. Uh, maar de druk neemt wel absoluut toe. Ja.
2: En dat, dat die druk, hè, want dat daar hoor je veel over, ook in, de, in het nieuws vaak. En dat is regeldruk, van het declareren van... Oh ja, vertel de laatste een verhaal. Aarnoud uh, dan van uh, elke pleister moet bij wijze van spreken... en elk slangetje moet apart gedeclareerd worden. Uh, er worden hele lijsten, zijn meer bezig met administratie. Ja. Noem het allemaal maar op. Dus ik kan me heel erg, goed, heel erg voorstellen... dat dat die, de plezier en het fundamentele er heel erg uithaalt.
0: Ja. Ja, dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Pas was ik, was, was ik uh, mee met een wijkverpleegkundige en die zei ook... ik trek nu deze steunkous bij deze meneer aan. Maar als ik straks een nieuw type steunkous nodig heb... dan moet de huisarts dat eerst weer goedkeuren. En dan moeten dan he, nou, een ja. hele... Terwijl die zegt, ja, ik kan dat eigenlijk ook. Hè, dus waarom kan ik dat niet gewoon meteen regelen en aanvragen? En wij hebben als Actus ook wel onderzocht... wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die je kunt doen om uh, uh, iets aan die tekorten zeg maar, te doen. En dan is het uh, heel belangrijk... Is het wegnemen van bureaucratie. is echt een hele belangrijke. Dus eigenlijk bij alles wat je inricht... uitgaan van dat het vanuit vertrouwen kan in plaats vanuit controle en wantrouwen. Als mm -hmm. dat overal zeg maar, uh, op wordt gelegd, dan ben je denk ik al een heel eind. Uh, en die bureaucratie komt overal vandaan. Hè, van externe en in, interne toezichthouders en, en bestuur... maar ook van financierders van, van zorg. En het heeft heel erg te maken met ook risicoaversie. En hè, wat als iets dan misgaat, kunnen we het allemaal wel verantwoorden. Ja, misschien moeten we daar ook wat ontspannender uit uh, durven leren gaan. Dus die bureaucratie uh, meer wegnemen is belangrijk. Tweede is inderdaad de inzet van technologie. Ik kwam net al terug, een slimme matras... Uh, werd net genoemd, uh, met AI bijvoorbeeld ook roosteren. Dus het inzet van technologie kan daar echt bij helpen. Uh, en het laatste, en dat sluit eigenlijk ook aan bij de sociale innovatie, waar uh, uh, de dame uh, net over sprak. Um, namelijk meer denken vanuit dat als je bekwaam bent, dat je dan ook bevoegd bent om iets te doen. Dus misschien hoef je voor het welzijn bij uh, een groep uh, bewoners in een verpleeghuis niet zozeer een een verzorgende of pleegkundige achtergrond te hebben... maar kun je inderdaad met een veel meer welzijn of sportachtergrond... ook heel veel betekenen voor het welzijn van mensen. Dus veel meer kijken naar... niet alleen maar heb ik een hele duidelijke zorgachtergrond... maar ook andere kwaliteiten meer de ruimte geven.
1: Ja, dat vind ik een mooie brug naar dat, dat sociale aspect. waarbij uh, misschien samen eigenlijk wel verantwoordelijk bent voor de mensen in je omgeving. kan familie zijn, maar kunnen ook je buren zijn. Hè? En, ja. en misschien is dat wel weer terug... dat linkje naar, naar mantelzorg, zoals je dat beschreef. Hè? Dus die sociale innovatie... lijkt me heel relevant. Ja. Maar waar komt die vandaan, die sociale innovatie? Wie, wie is daar de... regiehouder? Want spontaan... gaat het niet gebeuren.
0: Ik denk eigenlijk dat het ook soms wel uh, spontaan uh, wel is gebeurd. Er is bijvoorbeeld een uh, uh, zorgorganisatie in Amsterdam... die ook heeft gezegd, wij zoeken blijmakers. Dus wij gaan niet op zoek naar... Uh, verzorgende of verpleegkundige. Wij zoeken blijmakers die iets kunnen om de dag van de mensen die bij ons in het verpleeghuis wonen gewoon een mooiere dag te geven. Dus daar kwamen ook na corona heel veel mensen uit de horeca of uit de kunstsector bijvoorbeeld op af die weer een hele andere blik meenemen uh, om aan dat welzijn te werken. Want nu merk je in de zorg dat er best wel veel wordt gedacht vanuit medisch-specialistische overtuiging. Hè? Het gaat vooral om is er een goed gewicht? Uh, krijgen mensen de juiste medicatie? Terwijl juist als je ouder wordt en je zit in, dat, in, in die laatste levensfase, want dat is het natuurlijk vaak, gaan ook hele andere dingen zijn dan heel erg van belang. Hè? Hoe is het contact met de mensen om me heen? Zijn er nog verhalen die ik te vertellen heb? Uh, uh, hè? Wat ga ik dus ook doen als ik wakker ben? Is er nog iemand op mij te wachten om, uh, voor een praatje of voor gezelligheid? Dus dat soort aspecten, ja, die zijn ook gewoon heel belangrijk in de ouderenzorg.
1: Uh, jij zei, dit was een beetje de sociale innovatie. Daarvoor noemde je de technische innovaties. Ja. En daar krijg ik altijd een beetje het gevoel van... waar, waar is dan de menselijke maat nog? Hè? Dan gaan we straks uh, sensoren ja. in matrassen... en dan gaan robots me uh, in en uit een bed helpen. En, uh, en, en dan uh, ben ik gelukkiger mens van? Of? Nee, het,
0: het klinkt alsof je er niet zoveel zin in hebt. Maar...
1: Maar het is <lacht> niet onder, een ja. heel prettig vooruitzicht, toch?
0: Nee, en wij hebben ook wel publiek onderzoek gedaan... naar de vraag... In hoeverre denken Nederlanders nou na over het ouder worden... En wat helpt dan wel en niet? En dan blijkt ook dat je, als je over robots begint... dan blokkeert het wel vaak. Dus dat mm. is voor veel mensen niet een super aanlokkelijk uh, perspectief. Nou, grappig overigens thuis wel eens. Want wij hebben een kleine uh, tackle. Dat ik die later best wel opgezet wil hebben. En dan met zo'n batterijtje erin dat die zo nog lijkt te ademen. Zeg maar, hè? Als ik straks uh, wellicht uh, de man ben. En dan uh, lijkt het me heel leuk dat ik dan nog dat vertrouwde gevoel... van die tackle op schoot heb. Dus wellicht in sommige gevallen is het best wel prettig, zo'n uh, zo robotje. Maar absoluut is de menselijke mate daarin heel erg, heel erg belangrijk. En wat ik bijvoorbeeld hoor op het voorbeeld van de bedsensoren... is dat dat wel echt het heel makkelijk maakt om uit te lezen. Is iemand ochtends wakker? Heeft iemand goed geslapen? Wat is een moment om een kamer in te gaan? Hè? Als iemand nog heel diep, diep ligt te slapen, dus nog niet. En dan kun je ook goed, goed inschatten wanneer wil iemand aan de dag uh, beginnen. Dus uh, vaak werkt het wel. Ook s'nachts uh, weet je ook gewoon of iemand uit bed is gevallen of, of niet. Dus het kan absoluut helpen. Maar er zit ook altijd het gevaar in het gebruik van technologie. Dat we meer kunnen meten en daardoor ook registreren. En dat je daardoor in die bureaucratie hè, Zo, ja. juist weer mogelijk ja. uh, vervalt. Nog even los van privacy uh, aspecten. Maar daar zit dus ook wel een ethische kant aan. Hè, dat, iets, uh, dat iets kan. Uh, moet je het dan ook altijd willen. En ik denk dat het antwoord daarop ja is, als het beter is voor uh, de bewoner of patiënt. Hè. Dat kan een reden zijn om technologie in te zetten. Of als het arbeidsbesparend werkt, dus als, het, als de zorgprofessional er iets mee opschiet. En volgens mij moet je door die filter ook kijken bij de inzet van, uh, van technologie. Ja.
2: Vind, vind ik een hele mooie opmerking. Want ik vraag me dus wel eens af of. Zeg maar als je kijkt naar de beleidsmakerkant of de betalerkant... of die door die bril kijkt. Of kijken die met name... en ja, ik ga het antwoord misschien een beetje op voorsorteren... maar meer in een prijsvolume. Dus ik heb zoveel handelingen gedaan en uh, dat was dan uh, goed. Uh, dan hebben we kwaliteit geleverd tussen aanhalingstekens. en Ik vind het een heel mooi beeld wat je schetst. Maar ik vraag me wel eens af... Ja, er moet wel wat ergens moet er iets veranderen in, in die blik, denk ik ook. Omdat, uh...
0: Ja... Ja, te
2: realiseren misschien wel.
0: Ja, want wat zie je daar zo gebeuren rondom bijvoorbeeld dat prijsvolume? Nou,
2: ik zie, en als ik het voorbeeld uit de medisch specialiste zorg mag, mag halen... Uh -huh. da, daar zie je dat bijvoorbeeld ziekenhuizen heel erg hun budget bepalen op... ik moet zoveel verrichtingen doen uh, en ik krijg er zoveel geld voor... en ik moet zorgen dat ik ze allemaal doe. Ja. En als ik ze niet doe, wat misschien beter is voor een patiënt... dan loop ik geld mis. Ja. Dus ja, een budgetoptimalisatie ja, of zo. Ja, zo zou je kunnen ja. Ja, ja. Dus we belonen eigenlijk handelen en we laten het niet handelen liggen. Ja. Uh, terwijl in heel veel gevallen kan niet handelen denk ik ook wel zinnige zorg... of passende zorg, of noem het woord even wat we daarvoor hebben, zijn. En daar, als ik jou hoor praten, dan gaat daar mijn zorg natuurlijk. Ik denk, ja, maar we stimuleren wel op uh, dingen doen en volume draaien... en ja. niet op dingen niet doen of misschien laten of anders.
0: Ja, ja dat is heel herkenbaar, want uh, uh, het is nu bijvoorbeeld zo... als je iemand leert om met een, uh, met een speciale bril eigen ogen te druppelen... Uh, uh, dan krijg je dat vervolgens niet meer vergoed. Terwijl als je twee keer per dag langs gaat om het te doen... krijg, krijg je wel dat vergoed. wel vergoed. Ja, ja. <laughs> dus die, ja, dus, die volumeprikkel is eigenlijk natuurlijk uh, ja, die is wel heel gevaarlijk... als je ja. kijkt naar de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Ik vind
1: dat woonprobleem nog even interessant om aan te raken. Wat uh, Anneke, wat jij in het begin uh, noemde. Wij zaten te googlen en, en wij kwamen op uh, Knarrehof. Knarrohof. Uh, ja. ja. Wij moesten daar in eerste instantie enorm om lachen. Maar eigenlijk is het een uh, prachtig idee. Een soort uh, commune waar, waarbij je zorgt voor elkaar, dicht bij elkaar woont. Net in dat gesprek hadden we het al even over dat uh, verzorgingshuis of verpleeghuis. Um, ja, ik denk dan dat het aan spruitjes en aardappelen en dat vind ik geen lekker vooruitzicht. We, we jij mooie jij een vullen? Nou, ja. ik, ik,
2: heb, ik kan me nog herinneren dat het ging over een mooie villa aan het water. Dus dan, uh, hoor, <laughs> dan hoor je mij wel enthousiast wezen daarvoor. Maar...
1: Ja, dus uh, is, is, is dat, uh, zijn dat de woonvormen van de toekomst?
0: Ja, dat, dat, dat zie je wel steeds meer. Maar die bouwopgave is enorm ingewikkeld. Uh, het is de bedoeling dat er deze kabinetsperiode 900.000 woningen bijkomen... waarvan ongeveer een derde specifiek geschikt zou moeten zijn voor ouderen. Daar lopen we niet bepaald op schema. En dat is wel voorzichtig, voorzichtig uitgedrukt. Ja. Terwijl het natuurlijk voor de hele woningmarkt goed zou zijn... als er meer doodstroom is van oudere mensen naar geschikte woonvormen. Ook omdat er dan weer woningen vrijkomen voor hè? Uh, ja. jongere mensen. Nee, maar dat, dat gaat nog heel erg lastig. En die knarrehofjes die zijn wel meer in opkomst. Ook omdat mensen... Gelukkig vaak nagaan denken, zoals jullie net al deden: van hoe wil ik dat eigenlijk later doen? En dan is toch vaak in de buurt wonen bij mensen waar je gewoon graag tijd mee doorbrengt, natuurlijk heel fundamenteel. Dus dat is wel, uh, ja, dat, dat is, zou natuurlijk wel heel goed zijn als dat, uh, als dat makkelijker mogelijk wordt. Ook om meer voor elkaar te kunnen zorgen.
2: En dan vraag ik me dus nu af, even hardop denken, van wat is daarvoor nodig en wie moet daar degene zijn die daar het voortouw misschien wel inneemt?
0: Ja. Daar zijn eigenlijk heel veel partijen voor nodig. Je hebt gemeentes nodig die daar een goede visie op hebben. Je hebt natuurlijk woningcorporaties daarvoor, daarvoor nodig. Je hebt zorgorganisaties daarvoor nodig. Dus voordat er zeg maar echt van, van een plan naar een realiteit is... Dat, dat daar gaan echt jaren ja. overheen. Dus dat is echt goed als daar wat meer haast gemaakt wordt. Kijk, en sommige mensen kunnen natuurlijk zelf wel regelen. Ik heb het nu ook al met mijn vriendinnen over. Van goh, uh, de kans dat wij veel langer leven dan onze partner... is statistisch gezien groot. Dus misschien moeten wij uh, op tijd ook met elkaar een keer gaan kijken... waar we dan gaan wonen en hoe, uh, hoe we dat gaan organiseren. Ja.
1: Ja. ja, ik vind het wel goed dat je er alvast over nadenkt. Dus, het uh, ja. doet me altijd een beetje aan het pensioenverhaal denken. Waar met iedereen zegt, ja, je moet over je pensioen nadenken. En dan uh, krijgen we dan misschien mensen zover. Maar hier ja. moet je eigenlijk ook over na gaan denken. Op tijd.
0: Klopt, hier moet je inderdaad over na gaan denken. En ik heb een tijdje in de pensioensector gewerkt... en er is ook veel onderzoek gedaan naar... wat maakt nou dat mensen niet graag nadenken over hun pensioen... En dat komt omdat de, de relatie in je hersenen... tussen pensioen, oud worden en sterven... vrij snel is gelegd. Dus dat, dus dat is gewoon geen prettige... Uh, even, dat zwitser levergevoel, zeg maar. Dat is niet, ja. uh, niet bepaald uh, voor iedereen ook wel uh, de norm, denk ik. En dat geldt natuurlijk ook met oude worden. Het, is best wel een, het kan ook best een lastig gesprek zijn. Dat is ook de reden dat wij die, een campagne zijn gestart. Uh, praat vandaag over morgen. Waar ook allerlei vragen staan... die je aan vrienden of aan familieleden kunt stellen... om met elkaar dat gesprek toch... Uh, op gang te brengen. Hebben jullie het erover? Met elkaar of met vrienden of met familie? Misschien ouders waarvan je denkt die worden hulpbehoevend? Ik, uh, ik zal heel eerlijk zijn,
2: ik niet. <laughs> ik heb dat nog... Nou, ik, nu, nu ik dat zo zeg. Ik heb het niet over mezelf, maar ik heb wel vrij recent... Uh, is mijn vader, uh, en die is 70. En die heeft een vleesheten bacterie gehad. Dat is een heel verhaal, maar die is bijna zijn hele mobiliteit kwijtgeraakt. Dus die had ineens van nul naar heel veel ja. zorg nodig. Die eigenlijk... Natuurlijk de ziekenhuiszorg is geregeld, maar alles daaromheen... dat kan toch wel op de schouders van mijn moeder terecht. Die ja. ook ja, nou 65 is nu, dus ook niet de jongste meer. En die moet dan ook al die, die mantelzorgtaken doen... terwijl ze zelf ook ouder wordt. Dus ja. in het perspectief van ouder worden in zijn algemeenheid... wordt dus de mantelzorger ook ouder. Ja. Heb ik daar zelf goed over nagedacht? Nou, nee dus, maar ik heb wel daar die, die ervaring. En ik zie van, oh ja, dat is wel goed dat zij in gelijk vloers wonen... en dat ze nog elkaar kunnen helpen. Want anders ja. zou dat dus voor een groot deel... Ja, bij mij of bij mijn vrouw terechtkomen, ja... ja. Nog niet goed over nagedacht, nee. Ja. Dus het is een hele goede campagne, denk
1: ik. Arnoud, jij? Ik denk dat ik het uh, met jou nog het meest over <laughs> ja. heb gehad... Uh, in de voorbereiding op deze podcast. Dus eigenlijk het antwoord nee. Hm. nee. Ja. Anneke, ik vind wel dat we veel... Uh, weliswaar heel realistisch, maar veel problemen zien eigenlijk... als we twintig jaar vooruit willen kijken. Is er
0: wellicht ook nog een hoopvol
1: kantje aan de ontwikkeling? Nou,
0: ik, misschien is een, een heel een mooie uitkomst van ons publieksonderzoek... is ook dat een grote meerderheid van de Nederlanders zegt... ik wil eigenlijk wel heel graag iets voor iemand anders doen... Hè, die misschien heel behoevend is. Dus ik denk dat potentieel aanboren, hè, dat naar elkaar omkijken... en ook al zijn het maar kleine dingen als even boodschappen meenemen... of, of je buurman helpen om een app te downloaden of boodschappen te, te, te bestellen... Ja, dat, dat ook in die dingen heel erg het perspectief zit.
2: Ja, dus dat is heel erg, uh, wat kun je zelf doen? Ik zie toch ook wel een overheid die hier een regierol in heeft. Met uh, toch wel vele crisissen die bij elkaar komen in dit probleem. Zie je daar een perspectief in vanuit de overheid geredeneerd? Of moet iemand anders dat misschien wel zijn?
0: Veel van het huidige politieke debat gaat, heel erg, gaat over stikstof en, en, en migratie. Hè? En dat, ik wil absoluut niks uh, onderdoen aan die thema's. Maar zorg is wel iets wat natuurlijk veel meer Nederlanders veel directer eigenlijk raakt. Of mensen in hun omgeving. Dus ik hoop dat het thema wat hoger op de politieke agenda komt te staan. En dat er dan ook wat meer regie komt van de overheid... om met die oplossingen ook aan de slag te gaan. Hè, waar het gaat om het belonen van zorgmedewerkers of de bouwopgave. Maar ook het eerlijke verhaal... dat er ook meer zorgzaamheid naar elkaar nodig zal zijn. Omdat professionele zorg niet meer altijd het antwoord kan geven op vragen. En bovendien zie je ook wel dat heel veel zaken die eigenlijk niet met de zorg te maken hebben, daar wel terechtkomen. Als je in een hele beschimmelde woning woont, is dat slecht voor je gezondheid. Als je heel lang in armoede leeft, doe je een groter beroep op de gezondheidszorg. Dus ik hoop dat de overheid wel meer in zijn geheel gaat kijken naar... wat kunnen we nou doen om gezondheid in brede zin te bevorderen... en daar ook actie op gaat ondernemen.
1: Moet daar niet ook veel meer in scenario's gedacht worden... of langetermijnplannen? Want... Ik, ik merk dat we deze problemen die we schetsen hier... zijn ook niet morgen opgelost. Maar nee. we moeten ook niet hebben... dat we over vier jaar weer een andere koers gaan varen. Dus hoe, hoe borgen we dat?
0: Ja... Er is nu een integraal zorgakkoord afgesproken met, uh, met partijen. Dat wijst wel de goede richting op. Namelijk meer doen aan preventie en ook echt goed kijken naar... wat de eerste lijn zorgt, zoals de huisarts en de wijkverpleging. Uh, wat, wat, wat daar kan gebeuren. Uh, dus ik denk dat we daar in ieder geval op, op door moeten gaan. Uh, maar voor de verdere toekomst zou het vooral denk ik heel erg mooi zijn... als er algemene gezondheidsdoelen komen. En dat we daar voor langere perioden ook op sturen.
2: Ik denk een mooie uh, om richting de, de afsluitende te gaan van dit gesprek. Wat we altijd doen aan het eind van ons gesprek is: dan gaan we naar de rubriek Het Recept. Uh, en dan vragen we onze gast eigenlijk om een concrete tip uh, voor de mensen. En ik dacht, ik vind het wel leuk om bij jou iets anders in te kleden. Want stel nou dat jij minister van Ouderenzorg zou zijn. Of gaat worden. Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar goed. Je, Connie van der Helder kwam ook van Acties vandaan, als ik me goed uh, herinner. Wat zou jouw recept zijn voor een zorgelozere toekomst?
0: Dan zou ik. Denk ik beginnen met het gesprek hierover te gaan voeren. Maar ook vooral uh, na te gaan denken over wat is nou nodig om tot zo'n zorgzamere samenleving te komen. Hè? Als het gaat om waar we wonen, hoe we werk en zorg ook uh, combineren. En ook hoe we kijken naar, ja, na naar risico's en naar gezondheid. Dus wat minder kijken vanuit heel medisch specialistisch gedacht. Maar meer wat hebben nou mensen eigenlijk nodig om zich prettig te voelen als ze ouder worden. Ja.
1: Mooi einde. Heel Dankjewel mooi. voor uh, je deelname aan deze podcast.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Nou, met kennis van deze aflevering werpen we onze blik op de toekomst. Wat nemen we eigenlijk mee en wat zijn de learnings om een zorgerlozer 2040 tegemoet te gaan? Paul, wat heb jij?
2: Ja, dat, ik, heel duidelijk voor mij staat bovenaan denk ik, de techontwikkelingen die een hele hoop gaan veranderen. Uh, een, deel, een deel van de problemen gaat wegnemen. Niet alles, denk ik. Maar wel uh, uh, ja, een oplossing biedt. op een zeker vlak.
1: Ja, en ja, ik viel mij ook op. Maar personeel vond ik ook een opvallende. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Dat vraag en aanbod uh, wel gaat uh, veranderen. Dat er weinig personeel beschikbaar is. terwijl er veel vraag is. En het viel mij een beetje op de mix tussen uh, zorg en welzijn. Dus en misschien meer personeel ook nodig op welzijn. En niet specifiek alleen maar op zorg. Het lijkt
2: wel dat dat een soort van oplossingsrichting is. Maar er zit ook wel een zorg in. Want je hoort ook wel, we hebben gewoon niet meer de mensen. Dus de toegang van de zorg, die gaat omlaag. Dus er gaat minder zijn dan dat we nu hebben. Dat, dat zit er voor mij wel heel duidelijk onder. Dus daar, daar zit een rol in voor de overheid. En zeker ook voor de mensen zelf nu.
1: Ja, zeker. Want het individu kwam ook terug. Want de belangrijke boodschap van Anneke is... dat je vooral nu zelf moet starten met nadenken over je toekomst. Hè? Precies. En dat is een belangrijke boodschap voor ons. En um, die we ook verder moeten gaan onderzoeken in de komende podcast. Laten we dat doen. Want daarmee was dit de eerste aflevering van Onderweg naar Zorgen. Vond je dit nou leuk?
2: Neem dan vooral een kijkje op onze LinkedIn en stemvandepatiënt.nl. En dan spreek je volgende keer weer. Ja, tot dan. Tot dan.